0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. Ich habe kürzlich einen Blogpost über Denialismus geschrieben und mir gedacht, das eignet sich auch für eine Podcast-Folge. Also was ist Denialismus? Denialismus wird uns in den nächsten Jahren ganz bestimmt gesellschaftlich noch, ja, noch ordentlich beschäftigen und noch stärker ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Schauen wir uns vielleicht mal den Begriff an. Der Begriff Denialismus mit D, der ist noch recht jung und kommt aus dem Frankreich der 1980er Jahre. Da hat sich damals erstmals so eine Blase von Historikern gebildet, die die Existenz von Gaskammern im Zweiten Weltkrieg angezweifelt haben. Also Denialismus kann übersetzt werden mit Wissenschaftsleugnung und die erleben wir gerade in ganz, ganz vielen Bereichen unserer Welt. Da ist wahrscheinlich die Impfdebatte nur eine einzelne Blüte. Donald Trump zum Beispiel, der war bekennender Klimaleugner. Der brasilianische Machthaber Jair Bolsonaro präsentierte sich immer als stolzer Corona-Zweifler. Bis er dann eines Tages gemeinsam mit seiner Frau Michelle selber erkrankt ist und dabei gleich fünf seiner Minister mit angesteckt hat, weil er sich natürlich, er hat gesagt, er hat das als leichte Grippe abgetan und sich natürlich als Zweifler nicht an die Quarantänemaßnahmen gehalten hat. Elektroautos, Migration, aber auch andere Themen fördern laufend alternative Wahrheiten zutage. Und interessant dabei ist, dass sehr oft die Verbreiter, also ursprünglich die Verbreiter, selber aus dem akademischen Kreis kommen und ihre Thesen, die zum Teil krude sind oder auch ja, fragwürdig, dann in die Welt hinaus entlassen werden. Und später, wenn diese längst wissenschaftlich entkräftet werden, vervielfältigen sich oft noch Jahrzehnte später und fallen auf den fruchtbaren Boden des Populus, des Volkes. Und Verschwörungstheorien selber die jetzt nicht netto mit Denialismus gleichgesetzt werden können, aber dann natürlich mit in den Dunstkreis gehören, die sind so alt wie die Menschheitsgeschichte. Durch diese voranschreitende Digitalisierung sind heute Studienergebnisse oder auch Analysen für jedermann und überall, jederzeit im Internet abrufbar. Und das ist auch das Heikle dran. Denn da hat der Erkenntnistheoretiker und Immunologe Ludwig Fleck den schreibt man Ludwig mit K, Ludwig Fleck, bereits 1935 in seinem Buch gesagt, und das Buch habe ich jetzt kürzlich am, am Schreibtisch meines Mannes gesehen, drum, drum habe ich da daran gedacht, das Buch heißt Die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Und damals ging es um das Thema Syphilis. Und der hat bei der Syphilis darauf hingewiesen, dass die Beharrungstendenzen der vorherrschenden Meinungssysteme nicht zu unterschätzen sind. Also was war damals der Ausgangspunkt? Also man, man sieht es, also auch Fleck war davon überzeugt, dass sich zu so diese Uridee, und die Uridee damals äh, war, dass die Syphilis, also dass es um verdorbenes Syphilisblut geht, das hat sich irrsinnig lange transportiert, dass das Blut verdorben ist, auch nach Jahren noch, obwohl das dann längst mittlerweile wissenschaftlich entkräftet war. Den Mainstream mit all seinen Denkkollektiven und Meinungsklüngel überhaupt zu bewegen, ist vor dem Hintergrund unserer immer komplexer werdenden Welt ganz bestimmt nicht leichter geworden. Und ich finde es interessant, weil da gibt es immer wieder so Trendstudien und kürzlich hat die Akademische Gesellschaft für Unternehmensführung und Kommunikation, die nennt sich AGUK in Leipzig, hat eine, so eine ganz umfangreiche Trendstudie rausgebracht und die hat klargemacht, dass Denialismus zukünftig verstärkt auf die Unternehmenskommunikation sämtlicher Bereiche zukommen wird und sich da ganz klar auswirken wird. Also diese Wissenschaftslüge werden wir in Gesellschaft, in Technologie, in der Medizin erleben wir schon, aber auch natürlich im Management erleben. Wir werden also in den nächsten Jahren uns noch wärmer anziehen müssen, um uns rhetorisch-strategisch gegen Halbwahrheiten, armen Märchen oder irgendwelche Lügengespinste zu wappnen. Weil, und da hat sich schon die Zeit auch verändert, früher galt eine neue Studie hat bewiesen, als alleine diese Aussage als höchste Karte im Spiel der Erkenntnis. Die sticht heute auf den Stammtischen oder in den Besprechungssälen ganz bestimmt nicht mehr. Und wir erleben... In diesem Dunstkreis von Denialismus und Wissenschaftslüge auch noch ein neues Phänomen, nämlich dieses, äh, dieses Cherry Picking. Richtige Zahlen werden zwar in der Argumentation verwendet, die werden rausgepickt, aber in völlig anderen Kontext gekleidet. Und zwar so, dass die Conclusio, die Schlussfolgerung, dann schlicht falsch ist. Und als ich da so ein bisschen recherchiert habe über den Begriff Denialismus, bin ich auf den Science-Blog des Gesundheitswissenschaftlers Josef Kuhn gestoßen. Denn der hat sehr schön fünf Kniffe mal zusammengefasst, woran man Denialisten erkennen kann. Erstens, anführen falscher Experten. Zweitens, argumentieren mit logischen Trugschlüssen. Drittens, Einfordern unerfüllbarer Erwartungen. Viertens Cherry-Picking, also Rosinenpicken, selektives Anführen von Evidenz. Und fünftens Aufbauen von Verschwörungstheorien. Und in diesem Dunstkreis gibt es natürlich auch einen Begriff, der in der Kommunikation hier angrenzend ist, nämlich darunter fällt auch der sogenannte Red Herring also der rote Hering übersetzt. Man schmeißt eine Killerphrase, diesen Red Herring, oder einen Trugschluss in die Diskussion und führt die anderen damit auf eine falsche Fährte. Der Begriff Red Herring, der geht auf, wie war denn das? Es geht eigentlich auf eine alte Mär zurück, dass einst Jagdhunde durch den penetranten Fischgeruch abgelenkt und ausgetrickst werden sollten. Also es gibt immer wieder Menschen, die ganz bewusst Red Herrings in eine Diskussion schmeißen, in eine Besprechung, damit alle irritiert sind und sie irgendwie ein Aufschlagspiel durchbringen, das sollte man schon auch ein bisschen beobachten. Fazit? Je genauer wir Denialisten entlarven und je besser wir rhetorisch geschult sind, umso weniger Unsinn wird sich in der Welt verbreiten. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch!